0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتك عزيزي المستمع بالخير والمسرات هذا بودكاست اسأله التاريخ وانا عبد الرحمن السويل كالعادة يسعدني كثيرا ويشرفني متابعتك لهذا البودكاست وتقييمك له وإبداء آرائك ومقترحاتك وصلنا في الحلقة السابقة أنه الجيش الإسلامي بقيادة طارق بن زياد استعد لمعركة كبيرة لمعركة عظيمة مع جيش القوط بقيادة لذريق وأيضا قلنا إنه المعركة أصبحت الآن في منطقة تسمى وادي برباط وذكرنا إنه تعداد الجيش الإسلامي في ذلك الوقت كان قرابة الاثنى عشر ألف مقاتل في المقابل جيش لذريق في حدود المائة ألف مقاتل يعني وضع جدا صعب المعركة على وشك يعني ان تبدأ طبعا قبل ذلك من المهم انه نوضح نقطة طارق بن زياد هو من اختار منطقة وادي لكة او آه مثل ما ذكرنا سابقا وادي برباط ليش اختار هذا الوادي بالتحديد؟ يعني ما هي الأسباب التي جعل الطارق بن زياد يختار هذا الوادي باختصار شديد هي كانت يعني اختيار مبني على استراتيجية معينة طبعا هذه نقطة جدا مهمة يعني في الغالب اي قائد جيش من المهم جدا انه يعني يختار ارض المعركة يعني مثل ما قد يكون هذه او قد تكون هذه القصة معروفة ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أشار على المسلمين أنهم يأخذون مكان معين فقام أحد الصحابة وقال للنبي يعني هل هذا هو أمر من الله سبحانه وتعالى ولا هي الحرب يعني فقالوا لا هي الحرب فقال إذا الحرب فأنا أقترح أنه يعني نتقدم ونأخذ منطقة معينة لماذا؟ لأنه تلك المنطقة فيها بئر فبالتالي وجود البئر في تلك المنطقة يعني راح يفيدنا نحن كمسلمين ويجعلنا يعني نشرب من هذا البئر في المقابل كفار قريش لن يستطيعوا ان يشربوا من هذا الماء وستكون الحرب يعني فيها صعوبه نوعا ما عليهم، فالحرب هكذا تدار باستراتيجيه معينه، فما هي الاستراتيجيه التي بنى على اساسها طارق بن زياد اختيار هذا المكان؟ السبب باختصار شديد انه كان من خلفه وعن يمينه في جبال شاهقه، فبالتالي المنطقه يعني ستكون محميه، وفي ظهره و... وايضا يعني آ... عن عن ظهره وعن ميمنته فبالتالي ما في اي احد يستطيع ان يلتف عن المسلمين يعني هو الان عن طريق يعني من يمينه ومن خلفه وعن يساره آ... كلها جبال آ... شاهقه فبالتالي لا يستطيع احد آ... انه يلتف عليه وعفوا في ميسرته لمنطقه اليسار كان في بحيره فلك تتخيل معي هذا المشهد الجيش عن يمينه جبال شاهقة ومن خلفه جبال شاهقة وعن يساره بحيرة فبالتالي لو أراد أي جيش أو أي أحد أنه يلتف على المسلمين لن يستطيع فبذلك هو أمن ميمنة الجيش وميسرة الجيش وأيضا ظهر الجيش فكانت يعني, يعني كان هذا قرار استراتيجي جدا مبهر ورائع من طارق بن زياد حتى أنه يكون جيشه في مأمن فبالتالي خلاص اللي بيدخل إلى هذا الوادي سيقابل المسلمين يعني مقدمة جيشهم وبهذه الطريقة لن يباغت أحد ظهر الجيش الإسلامي طبعا لما جاء الاذريق ما جاء يعني لمن يعني خلينا نقول يعني المظهر الطبيعي المفروض يظهر فيه واحد فيه في وقت قتال لا جاءه في أبهى حلة وكان يلبس تاج من الذهب وثياب فيها يعني ايضا ذهب وكان يجلس على سرير كبير برضو محلى بالذهب وكان فيه يعني يعني تفاصيل جدا كبيره وتفاصيل يعني تذهل الناظر اليه وكان هذا الكرسي يعني يجره مجموعه من الغلمان فلك تتخيل يعني كيف الحلّ اللي أتى فيها لذريق طبعاً يذكر أيضاً إنه لذريق لما جاء يقال إنه جاء ومعه حبال يعني محمل كل هذه الحبال على مجموعة من البغال ما هو السبب السبب إنه كان يظن إنه بعد نهاية هذه المعركة سيربط كل هؤلاء المسلمين بهذه الحبال ويصبحون عبيد لديه يعني لكن تتخيل آه الظهور او برضو الظهور يعني الظهور وكذلك النظرة اللي كان ينظر لها لذريق للجيش الاسلامي، طبعا ما هي الا ثواني معدودة وانطلقت اقوى المعارك او بالاصح من اقوى المعارك في التاريخ الاسلامي، احنا نتكلم عن جيش قوامه 12000 مقابل 100 1000 مقاتل يعني قتال كان شديد وقتال كان قوي وطبعا هذا القتال يعني حتى تكون في الصوره عزيزي المستمع كان يوافق يوم 28 رمضان في سنة 92 هجري. ف يعني كانت حرب قوية حرب شديدة هذه الحرب قيل انها اتصلت لمدة ثمانية ايام ولم تنقطع وما إن انتهت الحرب إلا وانتصر المسلمون في هذه الحرب بتوفيق من الله سبحانه طبعا المتأمل في هذه الحرب سيجد أن عدد المسلمين كان قليل جدا مقابل عدد النصارى القوط في هذه الحرب وبمثل ما نقول يعني بلغة المنطق وبلغة العقل وبلغه يعني البشر العدد الكبير الاكثر هو مثل بال ما ذكرنا بالعقل بال بال والمنطق هو من سينتصر جيش قوامه 12000 مقابل جيش قوامه 100000 من سينتصر؟ طبيعي جدا سينتصر الجيش الذي قوامه 100000 ولكن هذا في ميزان البشر في ميزان العقل في ميزان المنطق ولكن في ميزان الله سبحانه وتعالى الأمور تختلف تماما لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وكم من فئة قليلة غالبت فئة كثيرة بإذن الله فبالتالي على المسلم أنه يثق أنه قدرة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء لذلك إذا كنت تعامل مع الله لا تجعل هناك لغة منطق لا تجعل هناك لغة عقل التعامل مع الله سبحانه وتعالى يجب أنه يكون ب ب بلغه ان الله قادر على كل شيء في اي وقت وفي اي زمان وفي اي مكان لانه يعني بعض الاحيان الشخص ينظر الى هذه الامور ويقيسها بلغه العقل والمنطق ليست دائما هذه اللغه صحيحه وليست دائما يعني هذه اللغه تقع انتثق بالله سبحانه وتعالى تؤدي ما عليك يعني موسى عليه السلام لما جاءه بني لما جاءه فرعون وكان هو ياخذ بني اسرائيل، طيب فرعون من ورائه والبحر امامه، بلغه المنطق وبلغه العقل هو ميت لا محاله، اما في هذا البحر او من فرعون، ولكن لما يعني قال اصحاب موسى ماذا قالوا؟ قال اصحاب موسى انا لمدركون، فماذا رد موسى؟ قال كلا ان معي ربي سيهدين. هذه الثقه اللي بالله سبحانه وتعالى هي التي تجعل الانسان باذن الله يعني يحصل على ما يريد لذلك هذه رسالة لنا جميعاً عن أنه نثق بالله سبحانه وتعالى ونعلم أنه لما نتعامل مع الله إحنا نتعامل بميزان مش ميزان نحن البشر لأنه إحنا لنا معايير معينة في الحياة فمثل ما ذكرت جيش قوامه 12 مقابل 100 يعني صعب تقنعني أنه سينتصر 12 ولكن هذه الأمور ليست مع الله سبحانه وتعالى فهو قادر على كل شيء والعجيب صراحة في موضوع العدد 12 تذكر يعني روايات وأنا قد ذكرت هذه القصة في حلقة سابقة اللي هي نسيت صراحة ايش اسم الحلقة لكن إذا ما خابني الظن إنها حقائق تاريخية نعم حقائق تاريخية مغلوطة كانت هذه الحلقة ذكرت فيها وأيضا نذكر هنا يعني ما في مانع إنه اشتهر إنه طارق بن زياد قال خطبة قبل الحرب وهي يعني مختصرها او الجمله اللي احنا نبغاها من هذا الخطاب انه البحر من خلفكم والعدو من امامكم وانه المسلمين قاتلوا في هذه الحرب يعني قتال شديد بسبب الحماسه من هذه الخطبه طبعا الواقع او خلونا نقول يعني فيه من المؤرخين من يؤكد هذه الروايه وفي ايضا من يرى عدم صحتها وصراحة الأسباب التي مع عدم صحة هذه الرواية للأمانة جدا كثيرة وراح نستعرضها مع بعض وحتى رح يتبين لك فعلا أنه هذه الخطبة غير صحيحة طبعا معروف جدا أنه المسلمين عندهم علم اسمه الجرح والتعديل وهذا العلم يستخدم في الأحاديث النبوية. وقد ذكرته أيضا في الحلقات السابقة أنه حتى تأخذ الرواية الصحيحة يجب انك تنظر الى هؤلاء الرجال اللي رو هذه الروايه فبالتالي اذا رايت تنظر والله هذا يؤخذ منه وهذا لا يؤخذ منه عموما القصه هذه والمقوله هذه لا يوجد لها سند صحيح في التاريخ الاسلامي يعني ان كان رجل يعني او من رجال المسلمين المعتبرين في التاريخ الاسلامي اللي رو هذه القصه هذه القصه لا يوجد لها سند في التاريخ الاسلامي صحيح واغلب الروايات هذه والقصص تاتي من المصادر الاوروبيه اللي كتبت عن موقع وادي برباط. طبعا ايضا من المنطق ومن العقل انه لو طارق بن زياد احرق السفن، طبعا احنا يعني هذه النقطه ايضا يمكن ما نبهنا عليها او يمكن سقطت سهوا. هو قال لهم البحر من امامكم، عفوا البحر من خلفكم والعدو من امامكم واحرق السفن حتى لا يعني لا يجعل لهم مجال للهرب فما في إلا هذه الحرب وهذا القتال عموما لو فعلا أن طارق بن زياد أحرق هذه السفن كان طبيعي سنجد يعني سؤال من قبل موسى بن صير اللي هو القائد الأعلى لطارق بن زياد أو على الأقل الخليفة الأمة الوليد بن عبد الملك أقلها يستفسرون عن هذه الواقعة أو حوار بسيط لماذا أحرقت السفن ما الذي حدث طبعا أو على الأقل تعليق من علماء المسلمين في تلك الفترة على هذه الحادثة لكن لا يوجد اي مصدر يذكر انه والله هذه الحادثه يعني قد حدثت او رد من هؤلاء اللي انا ذكرت ذكرتهم لك عزيز المستمع، فما في اي مصدر من هذا القبيل. ايضا في نقطة ثالثة وهي انه المصادر الاوروبية لما ذكرت هذه القصة كانت هذه مثل ما ذكرنا بلغة العقل والمنطق، لأنه بلغة العقل والمنطق كيف ينتصر 12000 على 100000؟ فالمنطق والطبيعي انه طارق بن زياد احرق السفن فبالتالي جيشه يعني ليس لديه الا الموت ما في الا الموت سواء ستموت في البحر او ستموت من الجيش اللي امامك فبالتالي قاتلوا باستماته حتى ينجون بحياتهم فهكذا استطاعت المصادر الاوروبيه آه انها تتقبل هذه الفكره في في انه كيف 12000 يقاتلون وينتصرون مثل ما ذكرنا على مئة ألف مقاتل طبعا أيضا عندنا سبب رابع وهو أنه طارق بن زياد يعني قائد يعني محنك وقائد كبير ويعرف أنه الحرب يعني كر وفرق. والحرب ليست دائما في صالحك في لحظات يجب ان تنسحب بالجيش الاسلامي ان كان فعلا سيموت وس يعني سيذهب الى تهلكه ولنا في ذلك يعني مثال طارق عفوا خالد بن الوليد لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم في جيش وعاد في هذا الجيش لانه خشي ان يفنى هذا الجيش وبالتالي الله سبحانه وتعالى اباح ذلك في شروط محدوده عموما يعني كان طارق بن زياد يعلم هذه النقطه بالتالي لماذا يعني يفعل مثل هذا الفعل ويعني يعني يجعل هذا الجيش قد يهلك وهو عنده طريقة إنه يعود فيها إلى المغرب العربي والسبب الأخير يعني عندنا أنه هذه السفن بعض الروايات تقول أنها كانت ملك للوليان اللي قلنا سابقا أنه كان يعني يحكم سبته وبالتالي هو أعطاها للمسلمين بأجرة ثم ستعود له فبالتالي طارق بن زياد لن يقوم بحرق سفن هي ليست ملك له في الأصل فكل هذه الأسباب اللي ذكرناها تجعل من الصعوبة أننا نتقبل هذه الفكرة ونقول أنها وقعت لطارق بن زياد وأنه قال هذه المقولة وأحرق السفن عموما طارق بن زياد بعد هذه المعركة مباشرة يعني بدأت وفود من المسلمين اللي في المغرب العربي وفي الشمال الإفريقي يتقدمون ليشاركوا طارق بن زياد في فتحه فأصبح يعني طارق بن زياد عنده يعني جيش نوعا ما كبير، جيش مستعد يعني للقتال، أيضا النصارى أو القوط في في تلك البلاد كان عندهم فقدان ثقة بشكل جدا كبير بعد هزيمتهم، يعني هذه الهزيمة الساحقة. ولهذا السبب بدأ يتفرقون سريعا وحاولوا أنهم يعني يتجمعون فبالتالي التالي وجد طارق بالزياد أنه هذه هي الفرصة المناسبة أنه يفتح الأندلس لأنه لو اجتمعوا مثل يعني ما نقول استعدوا ورتبوا أمورهم قد يؤدي هذا إلى أنه تقع معركة ثانية وقد يخسر المسلمين لقدر الله فرأى أنه هذا هو الوقت المناسب أنه يستكمل يعني هذا الفتح فمباشرة اتجه طارق بن زياد شمالاً حتى يعني يفتح بقية بلاد الأندلس في تلك المناطق وكان يعني القصد أنه يذهب إلى طليطلة اللي كانت مثل ما ذكرنا هي عاصمة القوط واللي كان يعني يحكمها لذريق طبعاً توجه طارق بن زياد إلى طليطلة ووزع باقي الجيش اللي معه إلى مجموعة من السرايا اللي هي يعني أقل من الجيش يعني عددها جداً قليل و. يعني توجه طبعا في طريقه الى طليطله الى مدينه تسمى استجه وهي من مدن الجنوب وكان فيها مجموعه من القوط اللي تجمعوا حتى انهم واستعدوا حتى انهم يعني يقفون لطارق بن زياد ولكن طارق بن زياد استطاع انه يعني ينتصر عليهم في هذه المعركه. طبعا المعركه اللي كانت في استجه يعني النصارى فتحوا ابوابهم في اخر يوم من المعركه لما راوا انهم خلاص على وجه خسارة وصالحوا على الجزية وكانت تقريبا دينار في في العام فكانت يعني شيء لا يذكر. وطبعا هي كانت يعني هذه المعركة اقل من المعركة السابقة اللي كانت في وادي برباط يعني كقتال لأنه العدد كان اقل وأيضا كانوا مفرقين مثل ما ذكرنا سابقا. ومن استجى يعني بدأ طارق بن زياد يعني بجيشه اللي ما كان يتجاوز 9000 رجل. بإرسال السرايا حتى يفتح المدن الجنوبية اللي كانت في الأندلس طبعا هو توجه بجيشه الرئيسي وأرسل هذه السرايا إلى طبعا جيشه الرئيسي مثل ما ذكرنا كان متجه إلى طليطلة اللي كانت عاصمة الأندلس في ذلك الوقت وأرسل سرايا إلى قرطبة وإلى غرناطة وإلى ملقة وإلى مرسية وإلى مدن يعني الجنوب اللي كانت منتشرة حول الساحل البحر الأبيضة متوسط في ذلك الوقت المهم أنه لك أن تتخيل أنه بعض هذه السرايا كان عددهم ما يزيد عن 700 رجل ومع ذلك انتصروا وفتحوا المدن الجنوبية يعني مدينة قرطبة فتحت ب700 رجل فقط سرية حتى ما أنه جيش اللي حاصرها هي سرية فتح فتحت هذا أو هذه المدينة العظيمة والكبيرة والمعروفة طبعا طليطله هي من المدن القديمه في الأندلس، وطارق بن زياد يعني وجد انه الطريق الى طليطله يعني مثل ما ذكرنا يسير وسهل ومفتوح وانه في وقت جدا يعني يعني مناسب للفتح، مع العلم انه موسى بن نصير قائد طارق بن زياد واللي ذكرنا سابقا يعني حتى يعني وضحنا ما هي عقليه موسى بن نصير وكيف كان يفكر فهو من الرجال الذي كان يرى بالاناه والصبر في الفتح وانه لا يجعل المدن اللي خلفه ما هي مفتوحه تماما فبالتالي قد ينقلب عليه احد ويغدر به من خلفه فبالتالي كان يرى موسى بن نصير وكانت تعليماته واضحه لطارق بن زياد واوصاه أنه لا يتجاوز مدينة قرطبة وأنه لا يسرع في الفتح ينتظر ويصبر يعني حتى يعني يصل إليه وكانت هذه وجهة نظر موسى بن نصير يعني ما كان يرى أنه طارق بن زياد يجب أن يسرع في الفتح إلى طليطلة لأنها في يعني تقريبا في منتصف الأندلس فمثل ما ذكرنا طارق بن زياد وجد أنه الأمر يعني يسير الآن وقد نستطيع الآن فتحها ولكن فيما بعد قد لا نستطيع ان نفتحها فبالتالي كانت وجهة نظره مخالفة لوجهة نظر موسى بن نصير فاشتهى الطارق بن زياد من نفسه وخالف امر الامير في ذلك الوقت موسى بن نصير وتوجه الى مدينة طليطلة وطبعا هي يعني مدينة طليطلة كانت يعني حصونها قوية وكانت محاطة بالجبال يعني من جهة الشمال والشرق والغرب والجهة الجنوبية هي الجهة الوحيدة فقط المفتوحة هي اللي كان فيها حصن كبير و يعني حصين جدا ف مثل ما ذكرنا كانت هذه الامور كلها مع بعضها انه هم الان في اضعف حالاتهم لن يستطيعوا المقاومة بالتالي هذا هو انسب وقت اننا نفتح هذه المدينة وانه يعني ما ننتظر أكثر من ذلك وفعلا يعني صدق توقع طارق بن زياد في المدينة قد فتحت أبوابها ودخلها المسلمون دون قتال طبعا لم يكتفي طارق بن زياد أنه يفتح فقط هذه المدن بل توجه شمالا وفتح مجموعة من المدن الصغيرة والبسيطة ومع ذلك هذا التقدم السريع جعل موسى بن نصير يغضب وأرسل برسالة يعني شديدة اللهجة فيها عتاب قوي على طرف من زياد أنه يجب أن يكف عن الفتح وينتظره حتى يصل مثل ما ذكرنا طبعا آه وكان في ذلك الوقت موسى بن نصير آه يعد أنه كيف أنه يستطيع أنه يدعم جيش المسلمين فقد قام بتجهيز 18000 ألف مقاتل هؤلاء المقاتلين لم يكونوا من البربر بل كانوا من العرب اللي سمعوا بهذا الفتح وجاءوا يريدون مشاركة المسلمين هذا الفتح العظيم طبعا وقتها موسى بن نصير يعني بعض الكتب تذكر أنه يعني ما فعل ذلك إلا هو حسداً لطارق بن زياد وأنه كان يريد إنه الفتح ينسب له وهذا الكلام طبعاً غير صحيح ومثل ما ذكرنا يعني موسى بن نصير هو قائد عظيم يعني وما كان يعني يعني تهمة مثل هذه الأمور يعني حتى أنه بعض المصادر تذكر أنه يعني قال يعني موسى بن سيد لطارق بن زياد انه يعني لن يعني بعد هذا كله لن يعني يكافئك الوليد بن عبد الملك الا ان يوليك على الاندلس فهنيئا مريئة فكلمه هنيئا مريئة يعني هي ما نقول احنا بالعافيه عليك يعني. فما كان مثل ما ذكرنا ينظر لهذه الامور بنظره الحسد اللي كان البعض قد اشاع عليه او قد تكون موجوده في بعض المصادر. عموما آه لما قدم موسى بن نصير ودخل ارض الاندلس كان هو في الجنوب فبالتالي ماذا كان يفعل؟ توجه الى المدن التي لم يفتحها طارق بن زياد وحاول فتحها حتى يؤمن الجنوب وبعد ذلك يعني يلاقي طارق بن زياد في مدينه طليطله ويعني يواصلون الفتح حتى يصلوا الى الشمال. طبعا توجه الى اشبيليه وفي طريقه كان مجموعه من المدن افتتحها جميعا وحاصر اشبيليه وطال هذا الحصار لمده عده شهور واخيرا فتحت هذه المدينه ابوابها وبعد ذلك مثل ما ذكرنا توجه وقتها اللهم صل وسلم على محمد موسى بن نصير الى طارق بن زياد ولكنه ايضا في ذلك الوقت ارسل ابنه اللي هو عبد العزيز بن موسى بن نصير الى الشمال الغربي او الى الغرب والى الشمال الغربي من الاندلس واللي تسمى في ذلك الوقت البرتغال. وهذه المناطق لم يفتحها طارق بن زياد ولكن فتحها عبد العزيز بن موسى بن نصير. والتقى طبعا طارق بن زياد مع موسى بن نصير في مثل ما ذكرنا طليطله. واستمر هؤلاء القائدان وقاموا بفتح يعني المدن المتبقيه يعني من الاندلس و من هذه المدن مثلا فتحوا مدينة برشلونة وصرقاستا ويعني ذهبوا في الشمال الأندلس وبدأوا يفتحون المدينة تلو الأخرى إلى أن فتحوا الأندلس كاملة ما عدا منطقة واحدة هذه المنطقة هي منطقة الصخرة أو منطقة أو ما يطلق عليها صخرة بلاي طبعا هذه المنطقة هي في الشمال الغربي وهي منطقة صغيرة ولكن هذه المنطقة الصغيرة كانت نواه للجيش القوطي او لمملكه ستكون فيما بعد هي السبب في سقوط الاندلس. على انها مدينه صغيره ولكن كان يعني لها اثر كبير في سقوط الاندلس لانه كانت لم تفتح بعد. طبعا فتح الاندلس كامل اخذ تقريبا مده ثلاث سنوات ونصف استطاع فيها يعني طارق بن زياد وموسى بن نصير أنهم يفتحون فيها الأندلس طبعا قد يسأل سائل يعني لماذا لم تفتح هذه المنطقة الجواب والله أعلم السبب إنه في ذلك الوقت يعني لما كانت فقط هذه المنطقة هي الباقية ولم تفتح أرسل وقتها الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك رسالة إلى موسى بن نصير وطارق بن زياد يأمرهم بأن يرجعوا ويعودوا إلى دمشق عنده وأنه لا يستكملون الفتح طبعا أيضا هذا تساؤل ثاني يعني عرفنا الآن لماذا لم تفتح الصخرة أو صخرة بلاي ولكن لماذا أيضا الوليد بن عبد الملك يعني يأمرهم بأن يكفوا عن الفتح وأن يرجعوا إلى دمشق الجواب أنه الوليد بن عبد الملك كان يخشى ويخاف على المسلمين على ما بعد الأندلس لأنه الأندلس هي منطقة جديدة وحتى يصل الدعم يجب أن يكون من ال ال من عند منطقة جبل طارق وهو يعتبر نوعا ما يعني في منطقة فيها بحر وليس ذاك البحر ولكن أيضا تبقى منطقة وانه الدعم لن يكون بتلك الكثرة يعني كون الخليفة في دمشق فلو كانت المنطقة مثلا في الشمال الإفريقي في مصر في 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 العراق يستطيع أنه يضمن هذا الدعم ولكن في منطقة جديدة مفتوحة هذه المنطقة أيضا مطلة يعني على الأوروبيين من كل مكان فبالتالي ما كان يرى أنه من الحكمة أنه يعني يتوغل المسلمون ويفتحون هذه المناطق أكثر وأكثر أيضا سبب آخر أنه الوليد بن عبد الملك قيل له أنه موسى بن نصير كان يريد أنه يفتح القسطنطينية من جهة الأندلس مثل ما ذكرنا اتباعا يعني لقول عثمان بن عفان والله اعلم. فكان يرى انه يعني فكره موسى بن نصير انه يفتح بعد الاندلس مدينه ايطاليا بعدين يوغسلافيا ثم يذهب الى رومانيا وبعد ذلك الى بلغاريا ثم الى تركيا وبعدها طبعا لو وصل تركيا خلاص وصل الى الاندلس. فكان يريد انه يفتح القسطنطينيه من تلك المنطقه وكان ما يريد يعني كانت فكرة يعني حتى انه يجعلها ارض يعني كان يريد موسى بن نصير إنه المسلمين إذا أرادوا أن يأتوا إلى دمشق أو إلى المدينة أو مكة يأتونها من جهة البر وليس من البحر فيأخذون هذا الطريق الذي ذكرناه لك عزيزي المستمع طبعا هذه الفكرة يعني فكرة ليست بسيطة وفيها قد يعني تهلك للجيش الإسلامي فبالتالي هذه الفكرة لما علم عنها الوليد بن عبد الملك أراد إنه موسى بن نصير أنه يتوقف عن هذه الفكره وهذا القتال، فبالتالي هذه الاسباب التي جعلت الوليد بن عبد الملك يعني يوقف هذا الفتح، وبالتالي لم تفتح منطقه صخره بلان. طبعا لو قلت لك عزيزي المستمع كم تتوقع عمر موسى بن نصير؟ يعني انا اجزم انك يعني ستتفاجئ يعني تفاجئ جدا كبير يعني. موسى بن مصير كان عمره خمسة وسبعين سنة خمسة سنة يعني كل هذه الأمور وكل هذه الفتوحات وكان عمره خمسة وسبعين سنة يعني عمر ليس بيعني بالصغير وأيضا يعني عمر جدا كبير ومع ذلك ما شاء الله تبارك الله كان عنده هذه القوة وهذه الهمة طبعا في ذلك الوقت توفي الوليد بن عبد الملك لما وصل موسى بن نصير وبعدها حكم أخوه سليمان بن عبد الملك وأيضا كان سليمان بن عبد الملك يرى نفس ما يرى أخوه فبالتالي لم يجعل موسى بن نصير يستكمل الفتح الأندلس وكان ذاهب إلى الحج في تلك السنة وأمر أو شارك موسى بن نصير هذا الحج ولما كان في المدينة توفي موسى بن نصير في المدينة المنورة ودفن هناك فكانت هذه هي النهايه لهذا القائد الاسلامي العظيم. طبعا طارق بن زياد الكتب التاريخيه لم تذكر الكثير عنه بعد وصوله الى الاندلس عفوا وصوله الى دمشق عند الخليفه الاموي فانقطعت اخباره بعد ذلك ولكن يبقى اثر او العمل الذي عمله طارق بن زياد وموسى بن نصير يعني شاهدا وحاضرا الى يومنا هذا. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي حكاية فتح الأندلس حاولنا قدر المستطاع أن نذكر يعني التفاصيل في هذا الفتح وكيف طريقته إيش الأسباب وراءه وإن شاء الله نوفقنا في ذلك أه مثل ما ذكرنا إلى هنا تنتهي هذه القصة وهذه الحكاية استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه كن بخير في أمان الله